0: Blanco y negro, el trasfondo de las cosas,
1: con Daniel Iván Reyes.
0: Me preocupa ver en mi ciudad vecindarios con espacios destinados para parques, completamente desaprovechados, con terrenos que lucen descuidados, secos, sin árboles y por lo tanto sin cumplir su propósito. En mi país el responsable de crear y mantener estos espacios es el gobierno municipal, pero realmente nunca ha estado interesado en ello. Y lo más preocupante, a los vecinos tampoco les interesa. Ellos, no hacen lo necesario para tener un bello parque frente a sus casas... que les genere bienestar y plusvalía. Estuve analizando el fenómeno... y aunque exploré la posibilidad de que se debiera a la falta de dinero o tiempo... no es así... pues desde siempre... gente pobre y ocupada ha plantado árboles y los ha cuidado con esmero. Pero en la gran mayoría de los terrenos de mi ciudad... destinados a ser parques... el gobierno no está haciendo un buen trabajo... Y los vecinos tampoco. Podríamos tratar de hacerles ver a los vecinos cómo les beneficiaría tener un hermoso parque frente a su casa, pero ya lo saben, ni modo que no. La solución no es mostrarles los beneficios, tampoco motivarlos. Su pasividad se debe a algo más profundo. Veamos cómo son las casas de los vecinos. ¿Tienen un bello jardín en su casa? ¿Su patio es ordenado, limpio y es un espacio apropiado para usarlo recreativamente? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Entonces, ¿por qué invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un área pública si ni siquiera lo han hecho primeramente en sus propias casas? Pero, ¿por qué tanto conformismo? Todo se debe a sus creencias, es decir, a su idiosincrasia la razón por la que los humanos se comportan de tal o cual forma. Creencias arraigadas que les limitan o impiden accesar a esta clase de bienestar. Eso es para ricos, piensan algunos. Otros, que es responsabilidad del gobierno hacer los parques. O bien, que no tienen tiempo para ello. Alguien más podrá expresar que el clima árido de la ciudad no lo permite, entre muchas razones más. ¿Cómo llama mi atención el estereotipo norteamericano que podíamos ver hace años en las películas de un hombre podando su magnífico césped en su día de descanso y reparando el cerco? Esto llegó a ser en Estados Unidos de Norteamérica un estereotipo, algo que no se cuestiona y se asume en automático, porque siempre se ha hecho así. Así era en casa de sus abuelos, de sus padres y seguirá igual en su propia casa. Cuando era niño, crecí en una casa a la que mis padres, con esfuerzo y sacrificio, levantaron las bardas del patio para darle seguridad y mayor privacidad. Así que desde niño lo aprendí. Las casas llevan altos muros perimetrales para mayor seguridad. Por ello, cuando fui adulto y compré una casa, una de mis prioridades fue hacer lo mismo. Compré el mejor ladrillo que encontré, liso, sin grietas y con un buen aspecto. Desde mi punto de vista, debían ser muros bien construidos, por lo cual solicité al albañil evitar escurrimientos de mezcla, a fin de que cada ladrillo luciera limpio y estético. Ese era mi plan, pero alguien me hizo ver que no era suficiente. Faltaba recubrir los ladrillos, luego añadir pintura al muro hacer detalles de mampostería e incluso instalar luces y adornos. Mi primera reacción cuando escuché esto fue de enojo. Pensé, ¡eso es para ricos! ¡Yo no lo voy a hacer! Pero coticé y me di cuenta que no era tan costoso y sobre todo que la diferencia entre el aspecto entre un proyecto y otro era abismal. Ese sencillo proceso o experiencia me hizo crecer en diversas áreas de mi vida. Fue una experiencia que reveló la forma en la cual mi propia idiosincrasia determinaba mis acciones. Por ello, al confrontar mis creencias, evolucioné en mis pensamientos y alcancé un mayor bienestar. Bien dicen que es más fácil desintegrar un átomo que una creencia. Y algo tiene de verdad. Realmente me costó cambiar de idea, pero valió la pena. Todos tenemos una ideología que nos hace actuar como lo hacemos, y muy pocos están dispuestos a mejorar sus creencias. La mayoría decide aferrarse a ellas, cueste lo que cueste, sin darse la oportunidad de explorar otros puntos de vista o realidades. En muchos casos, quizá en la mayoría, las casas carecen de un jardín adecuado, y me doy cuenta de que estas personas no son capaces de invertir en su parque porque ni siquiera son capaces de hacerlo en su propia casa. Y de nuevo, aclaro que no hablo de solvencia económica, porque un patio digno cualquiera lo puede tener con algo de esfuerzo y dedicación. Posiblemente, todos hemos visto fotografías de patios extraordinarios que contemplamos con asombro. ¿Qué nos impide tener un patio como esos? Casi siempre solemos contemplarlos e inconscientemente resignarnos a que jamás podremos tener uno igual. Como Henry Ford decía, tanto si crees que puedes, como si no, en ambas creencias tendrás razón. Estás escuchando Blanco y Negro. Para tener parques dignos en espacios públicos, primero las personas deben cambiar sus creencias. Ellos deben aprender que el buen vivir no es exclusivo de los ricos, sino de gente con una mentalidad diferente o de quienes confrontan sus creencias y evolucionan. Así pues, el origen del problema no es la falta de dinero, tiempo o información, sino de los paradigmas. Por lo tanto, primero se debe modificar esas creencias profundas en los ciudadanos, tales como una alberca o jardín bonitos para ricos, o este otro. Los hermosos parques son para los países de primer mundo. Chihuahua, mi ciudad, se encuentra en una latitud semidesértica. Y un mito muy arraigado en la gente de la ciudad es que aquí no crecen árboles frondosos porque requieren mucha agua. Por lo tanto, suelen sembrarse arbustos endémicos propios de las áreas desérticas, que no lucen ni hacen sombra. Y la gente ni siquiera se ha cuestionado cómo si sí pueden tener árboles frondosos tal y como sucede en otras ciudades. Una de las entidades más bellas que conozco es Pasadena, California. Es una ciudad con un clima privilegiado, donde la arquitectura y la vegetación son una misma. No obstante, a kilómetros de ahí, En el mismo estado se encuentra Indio, California, una ciudad ubicada en el desierto, la cual, contra toda intuición, tiene una vegetación impresionante. Podría afirmar que las áreas verdes son el activo más importante de este lugar. ¡Cuánta armonía, con miles y miles de palmas adornando la ciudad y todo, como ya dije, en una ciudad asentada en un desierto! Mientras no evolucionemos en nuestra forma de pensar el parque vecinal seguirá tal y como está árido, feo y desaprovechado y de la misma forma el resto de las áreas de nuestra vida en donde nuestros paradigmas nos van a estar limitando y manteniendo en el subdesarrollo personal musical, deportivo, estético político, económico y más Por eso las bardas feas los parques sin árboles y las naciones sin prosperidad. El problema no es la falta de dinero, ni el clima, ni la falta de tiempo, ni siquiera de visión, es de idiosincrasia. Por ello, son tan importantes las palabras de Ford citadas hace un momento, pues son nuestras creencias quienes nos han formado. Ellas nos llevan a elegir la clase de pareja que elegiremos, el trabajo, auto, casa y en general, todo tu estilo de vida no es la economía o situación de un país es su idiosincrasia ¿a poco cree que en África no hay millonarios? en esta vida solo unos pocos encuentran el camino otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otro grupo ni siquiera quiere encontrarlo y bueno el parque es solo un síntoma más de una sociedad que aún no encuentra su camino de una sociedad que acepta a cualquier payaso como pareja como maestro, periodista o como presidente de la nación vean por ejemplo a los youtubers de cada nación los nuestros, los mexicanos, son cómicos Nos convertimos en el payaso del salón que solo quiere hacer reír a los demás. Ya es momento de aspirar a más, a ser potencia, a ser grandes. Sin noticieros graciosos para ocultar nuestros complejos, ni parodias, ni clichés como reírnos de nosotros mismos. Pues si nosotros no nos tomamos en serio, menos lo van a hacer otros. En los tiempos cuando la televisión era importante, Estados Unidos producía su programa American Gladiator, Algo parecido al reciente Ninja Warrior Cuyo objetivo es exaltar la grandeza de los participantes Mientras tanto, en México Chabelo ridiculizaba en su programa a sus participantes Haciéndoles competir en triciclo de niños Y burlándose de ellos También esto es idiosincrasia Y este tipo de programas son un reflejo De cómo se ven a sí mismo ambas naciones Y es que todo comunica hasta el bote de basura de su casa refleja su idiosincrasia ¿es un tambo oxidado o un estético bote con tapa? son sus creencias y no su economía quien eligió las cortinas la vajilla y los cubiertos las cobijas y la cabecera de su cama la idiosincrasia es para uno su salvación y para otros su ruina deseo que quieras encontrar el camino espero lo reconozcas cuando esté frente a ti y que tengas el valor para transitarlo. Y si lo haces, por lo que más quieras, apunta a la luna. Al menos si fallas, estarás entre las estrellas. Pero por favor, párate ahora mismo y comienza por tu patio. Visto a blanco y negro, este es el trasfondo de la idiosincrasia y su impacto en las naciones. Así de simple.
1: Took my baby on a Saturday bang. Boys and girls. such an outsider Ah, I'm tired of this devil. I'm tired of this stuff. I'm tired of the business. So when the going gets rough, I ain't scared of your brother. I ain't scared of no shit, I ain't scared of nobody. Girl, is going against me. Protection for gangs, clubs, and nations. Causing grief in human relations It's a tough war On a global scale I'd rather hear both sides of tail See, it's about races Just places, faces Where your boots come from This way spaces. I've seen so bright get duller I'm not going to spend my life Being a color mm. Don't tell me you agree with me When I saw you kicking dirt In my eye